0: Desde que a humanidade passou a reconhecer a existência de deuses que regiam suas vidas, passamos a compreender que esses mesmos deuses impõem suas regras sobre nós. Só que cada deus ou panteão tinha suas regras próprias, e é difícil compreender como o ser humano, de forma geral, deve se comportar para respeitar o desejo dos deuses, sem conhecer a cultura onde esse deus está situado. Mas uma coisa é certa, quebrar as regras do jogo é considerado errado e recebe o nome de pecado. Os gregos chamavam de Amartia e não havia crime pior do que ofender a honra dos deuses. Para esses humanos que ousavam fazer isso, lhes era reservado o pior dos castigos, passar a eternidade sofrendo no Tártaro sem possibilidade de reencarnação ou esquecimento de seus crimes e castigos. Três foram os maiores castigados na Grécia Antiga. Pelo crime de roubar o alimento dos deuses e servires a carne de seu próprio filho com a finalidade de testar a sua onisciência, Tântalo foi condenado a passar fome e sede pela eternidade, mesmo estando em um rio e sob uma árvore frutífera que lhe fugiam ao alcance. Pelo crime de enganar a morte, não uma, mas duas vezes, e de prendê-la, evitando assim a morte de todas as pessoas, Císifo foi condenado a empurrar uma pedra morra acima só para vê-la descer novamente, sempre que alcançasse sua meta e pelo crime de se vangloriar aos mortais, de ter enganado os Zeus e seduzido sua esposa Hera depois de ter queimado vivos seus sogros e gerando piedade nos deuses. Ixion foi condenado a ficar preso em uma roda em chamas e ficar girando pela eternidade. A ideia de pecado não é novidade e nossa cultura cristã inclusive nomeia e enumera vários deles sendo sete os mais conhecidos os famigerados sete pecados capitais. Mas o que pouca gente sabe é que para cada um desses pecados existe um demônio responsável por sua ação. Meu nome é Pablo de Assis e este é o podcast Horrores Urbanos, Demônios e Anjos. A ideia por trás dos sete pecados não surgiu como consequência da compreensão do que seriam crimes para os deuses, mas sim como uma forma de controlar a cultura e evitar que certos comportamentos compreendidos como prejudiciais fossem cometidos. Além desse orgulho de se considerar mais esperto ou melhor do que os deuses, pecado esse conhecido como hibris, os gregos consideravam outros comportamentos como condenáveis, como por exemplo desrespeitar e não receber em sua casa andarilhos e viajantes, crime esse cometido pelo gigante Procrusto que matava qualquer viajante que não coubesse exatamente em sua cama. Na Idade Média a igreja achou válido organizar quais seriam os piores pecados cometidos pelo homem e durante muito tempo não houve um consenso. Algumas ideias prevalecem até os dias de hoje, como o grande pecado mortal ou o pecado contra o Espírito Santo, que seria um homem, de livre e espontânea vontade, agir contra o maior dom do Espírito Santo dado por Deus, a vida. Por conta disso, o suicídio era considerado um pecado imperdoável e quem fosse encontrado vítima dessa condição não poderia receber os ritos finais, não poderia ser sepultado em cemitério religioso, devendo ser largado em uma vala comum e não teria missas realizadas em sua homenagem. Desde o início do cristianismo, várias foram as propostas para organizar e numerar esses pecados. Inicialmente, os Dez Mandamentos dariam a base para saber o que seria considerado pecado ou não, ou seja, quebrar qualquer um dos dez mandamentos de Deus seria base para considerar que você estaria se afastando de Deus, ofendendo-o, cometendo um grave pecado. Os dez mandamentos são bastante conhecidos. Por mais que você não conheça de cor a lista de todos, você reconhece alguns e ao menos intui quais são os mandamentos que se incluem na lista dos dez apontados por Deus. Porém nem mesmo temos um consenso a respeito de quais seriam os dez mandamentos. A divergência mais comum é entre a lista apontada pela igreja católica e a lista das igrejas protestantes, ou evangélicas. O maior problema é que, na Bíblia, a relação dos dez mandamentos não enumera quais seriam eles, apenas lista, e por conta disso, dependendo do leitor, compreendem-se listas e divisões diferentes. Como os católicos aceitam adoração a imagens, o primeiro mandamento para os católicos se lê como tirado do livro de Gênesis, capítulo 20. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou Javé, o Senhor, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus ou embaixo da terra ou mesmo nas águas que estão embaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor até a milésima geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A Igreja Católica reconhece esse longo trecho como sendo um único mandamento, simplificado como não terás outros deuses além de mim instaurando a monolatria ou monoteísmo proibindo a representação e adoração desses outros deuses e reconhecendo apenas o deus apresentado por Moisés como sendo o único e verdadeiro deus lembrando que nessa época os hebreus supostamente estavam cativos no Egito que mantinham vários outros deuses e estavam no deserto no Oriente Médio terra de povos de vários outros deuses porém os protestantes evangélicos compreendem esse mesmo trecho como apontando dois mandamentos diferentes a saber não terás outros deuses além de mim e, não farás para ti nenhum ídolo ou imagem esculpida. E esses religiosos usam esse mandamento para acusar os católicos de adorarem ídolos, pois sua iconografia é bastante ampla para as representações de Jesus e dos vários inúmeros santos e anjos. E, da mesma forma como os católicos juntam os dois primeiros mandamentos protestantes em um só, os protestantes juntam em um só os dois últimos mandamentos católicos. O trecho bíblico, também do livro do Êxodo, capítulo 20, diz Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou servas, nem o seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Para os protestantes evangélicos, esse versículo aponta para o mandamento de não cobiçar a propriedade alheia. Porém, os católicos reconhecem dois mandamentos diferentes. Além de não começar as posses alheias, a pessoa também não pode começar a mulher alheia, apontando isso como um mandamento que proíbe o adultério e o pensamento. Mandamento esse depois reforçado por Jesus nos Evangelhos. Os demais mandamentos, sem muita divergência, resumidamente são não usará o nome de Deus em vão, guardará o dia do sabá, aqui é apenas um problema de interpretação se o dia ser guardado é o sábado ou domingo, mas o mandamento se mantém, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás e não darás falso testemunho. Só que essa discrepância é pouca diante de outra ainda mais grave, que é o que diz a própria Bíblia Sagrada. Sabemos que existem diferentes versões e diferentes traduções desse livro, um dos mais vendidos do mundo em toda a história. Porém, essa divergência não é de tradução ou de versão, mas sim é um problema contextual do próprio livro. Segundo a narrativa, depois que Moisés subiu ao monte Sinai para falar sozinho com Deus, ele desce e apresenta os dez mandamentos de Deus aos hebreus. Porém, esses estavam realizando uma celebração a um ídolo de ouro no formato de um boi descumprindo explicitamente o primeiro ou o segundo mandamento, dependendo se você é católico ou protestante. Isso fez com que Moisés quebrasse, em um episódio de raiva, as duas tábuas que haviam sido esculpidas diretamente por Deus e dadas diretamente a Moisés. Os hebreus, então, se arrependeram e pediram que Moisés subisse novamente ao monte e pedisse para Deus duas novas tábuas. Contudo, desta vez, Deus não quis entregar suas tábuas e pediu para que Moisés mesmo as esculpisse com suas mãos. E Deus lhe ditou a lista dos dez mandamentos. No texto original, no capítulo 34 do Êxodo, lemos. E disse o Senhor a Moisés. Talhe duas tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai, e lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão passar diante do monte. Assim, Moisés lavrou duas tábuas de pedra semelhantes às primeiras e subiu ao monte Sinai logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as duas tábuas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou seu nome, o Senhor, e passou diante de Moisés proclamando, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor e de fidelidade, que mantenha o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta gerações. Imediatamente Moisés prostrou-se, rosto em terra, e o adorou, dizendo Senhor, se de fato me aceitas com agrado, acompanha-nos o Senhor. Mesmo sendo esse um povo obstinado, perdoa nossa maldade, e o nosso pecado e faze de nós a tua herança. Faço com vocês uma aliança, disse o Senhor. Diante de todo o seu povo, farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Obedeça às ordens que hoje lhe dou. Expulsarei diante de você os amoreus, os cananeus, os hititas os Ferezeus, os Eveus e os Jebuseus. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Pelo contrário, derrube os altares deles. Quebre suas colunas sagradas e corte os seus postes sagrados. Nunca adore nenhum outro deus, porque o Senhor, cujo nome é Ciumento, é de fato um deus ciumento. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, seguindo aos seus deuses e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios e escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Quando elas se prostituírem, seguindo aos seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Não faça ídolos de metal para você. Celebre a festa dos pães sem fermento durante sete dias. Coma pão sem fermento, como lhe ordenei. Faça isso no tempo certo, no mês de Abibe, porquanto naquele mês você saiu do Egito. O primeiro a nascer de cada ventre me pertence. Todos os machos dentre as primeiras crias dos seus rebanhos, bezerros, cordeiros e cabritos. Resgate com o um cordeiro cada primeiro jumentinho que nascer. Mas se não o resgatar, Quebre-lhe o pescoço. Resgate todos os seus primogênitos. Ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Trabalhe seis dias, mas descanse no sétimo tanto na época de Arar como na da colheita. Celebre a festa das semanas, na ocasião dos primeiros frutos da colheita do trigo, e a festa do encerramento da colheita no fim do ano. Três vezes por ano, todos os homens do seu povo comparecerão diante do soberano Senhor, o Deus de Israel. Expulsarei nações diante de vocês e ampliarei o seu território. Quando você subir três vezes por ano para apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, ninguém da sua terra. Não me ofereça sangue de nenhum sacrifício misturado com algo fermentado e não deixe sobra alguma do sacrifício da festa de Páscoa até a manhã seguinte. Traga o melhor dos primeiros frutos da terra ao santuário do Senhor o seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Disse o Senhor a Moisés, escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor quarenta dias e quarenta noites, sem comer pão e sem beber água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os dez mandamentos. É importante notar que é no capítulo 34 do livro do Êxodo que é nomeado por primeira vez os 10 mandamentos de Deus. Mas, tirando alguns itens pontuais, todos os mandamentos são diferentes daquela lista, reconhecida pelas várias igrejas cristãs como sendo a lista oficial dos 10 mandamentos. Resumindo, esses mandamentos, cujas tábuas foram colocadas depois na Arca da Aliança, são Não adore nenhum outro Deus, não faça ídolo de metal, celebre a festa dos pães sem fermento, ofereça todo o primogênito de seus animais como sacrifício, trabalhe seis dias e descansa no sétimo dia, celebre a festa das semanas e do fim das colheitas. Três vezes por ano todos os homens devem se apresentar a Deus, não misture sangue de sacrifício com algo fermentado e nem lixe sobras do sacrifício da Páscoa para o dia seguinte, leve os melhores frutos da terra ao santuário e não cozinhe carne no leite. Muitas pessoas nem sabem da existência dessa segunda lista de mandamentos e possivelmente quebraram vários deles em ações cotidianas. Sempre que você prepara ou come um estrogonofe de carne preparado com creme de leite ou até mesmo um hambúrguer com queijo, você comete um pecado. Quando você limpa o seu prato com um pedaço de pão francês fermentado, aquele sangue da carne de churrasco, se essa carne for de sacrifício, você está cometendo um pecado. Todo ano que você e seu povo não se apresentam a Deus por três vezes você está cometendo um pecado. Toda vez que você não sacrifica o primogênito de suas crias, dos seus cães e gatos de casa, e se oferece a Deus, você está cometendo um pecado. Toda vez que você vai a uma feira, compra as melhores frutas e não se oferece ao templo, você está cometendo um pecado. E cada pecado que você comete, você se afasta de Deus. Por motivos de organização cotidiana, não consideramos essa segunda lista, por mais que seja ela, segundo a própria Bíblia, a lista oficial real dos 10 mandamentos, como sendo as regras e as cenas seguidas. Elas são mandamentos rituais, provenientes de uma tradição de sacerdotes hebreus. A lista conhecida é a lista proveniente da tradição dos reis e governantes hebreus, que consta no capítulo 20. Agora, imagine uma igreja cristã que precisa conciliar não só esses mandamentos do livro do Êxodo, como também os novos ensinamentos de Jesus escritos no evangelho. Como eles poderiam fazer? Na igreja primitiva, para facilitar essa organização, eles resolveram criar uma lista de quais seriam os componentes que quebrariam os mandamentos de Deus. E, ao invés de listar os mandamentos, os primeiros cristãos passaram a vigiar para que não cometessem alguns crimes ou pegados específicos. O teólogo e monge grego Evário de Ponto, no século IV da Era Comum, teria sugerido uma lista de oito crimes e paixões humanas que devem ser evitados. Em ordem decrescente de gravidade temos gula, ou desequilíbrio da alimentação, avareza ou ganância, o desequilíbrio do ter, luxúria, ou desequilíbrio do prazer, que o luxo traz normalmente ligado ao sexo, ira, ou desequilíbrio da emoção, melancolia ou depressão, o desequilíbrio da autoestima para baixo, preguiça ou desequilíbrio do descanso orgulho ou o desequilíbrio da autoestima para cima e a vanglória ou vaidade o desequilíbrio da humildade para Evagrio os pecados eram piores à medida que deixasse a pessoa mais egocêntrica com orgulho e vaidade sendo supra-sumo dessa fixação do ser humano em relação a si mesmo isso afastaria o homem do espírito que é a sua origem em Deus seria uma forma de em vida pecar contra a própria existência de Deus essa noção nos mostra como toda a ideia de pecado já era visto como uma forma de controlar o comportamento das pessoas, de deixar claro para todos que Deus existe, que Ele é o importante, e que Ele, sendo onipotente e onipresente, vigia e sabe de tudo o que você está fazendo e pode castigá-lo por seus crimes vários pecados, até a sua terceira ou quarta geração. No final do século IV da Era Comum, o Papa Gregório I transformou a lista de vagro do ponto em uma recomendação oficial da igreja, reduzindo a lista a sete itens, juntando vaidade, orgulho ou soberba e trocando a preguiça por indolência e melancolia por inveja. Para fazer sua própria hierarquia, o um pontífice colocou em ordem decrescente os pecados que mais ofendiam ao amor. Seriam o orgulho, a inveja, a ira, a indolência, a avareza, a gula e a luxúria. Mais tarde, outros teólogos, entre eles São Tomás de Aquino, analisaram novamente a gravidade dos pecados e fizeram novas listas, recuperando velhos termos e abandonando outros. No século XVII, a Igreja substituiu melancolia, considerada um pecado demasiado vago, por preguiça. A lista de São Tomás de Aquino dos pecados capitais era vaidade, inveja, ira, assídia. A avareza, gula e luxúria. Mas foi Dante Alighieri quem de fato popularizou o conceito dos pecados mortais. Na sua obra, a prima a Divina Comédia descreveu os diferentes ciclos do inferno e os associou a cada um dos sete pecados capitais. Porém, em sua obra ele considerava como graves nove pecados e não apenas sete, como pregava a tradição. Na primeira parte da Divina Comédia O Inferno, Dante teve que descer os nove andares do chamado Melabolgue, cada um dedicado a um pecado e quanto mais baixo Menores eram os círculos e mais graves eram considerados os crimes. Os pecados eram soberba, avareza, luxúria, inveja, gula, ira, preguiça, heresia e traição. Inclusive, nesse último círculo dos traidores, encontrávamos o próprio Lúcifer, o diabo em pessoa, com três bocas que dilaceravam pela eternidade os três maiores traidores de todos, Brutus e Caio Cássio, co-conspiradores contra a vida de Júlio César e Judas Iscariotes, quem entregou Jesus Cristo aos romanos. Porém, para os cristãos arrependidos que cometeram os mesmos pecados, mas querem ser purificados, eles precisam subir um monte do purgatório em direção ao paraíso e pagar em cada andar pelos sete pecados do orgulho, inveja, ira, preguiça, avareza, gula, e luxúria. Diante de todas as revisões, eventualmente chegamos a uma lista reconhecida dos sete pecados capitais, organizados como desvios ou excessos da virtude do amor, reconhecidamente a maior qualidade de Deus. Esses pecados são avareza ou ganância, o pecado pelo excesso de amor às coisas. Luxúria, o pecado pelo excesso de amor ao prazer e às paixões da carne. Gula, o pecado pelo excesso de amor ou desejo pelo excesso a ponto do desperdício, a preguiça, o pecado pela falta de amor, ira, o pecado pela perversão do amor direcionado ao outro, inveja, o pecado pela perversão do amor sobre as posses e bens dos outros, e orgulho ou vaidade, o pecado pela perversão do amor próprio. Se reconhecemos o Deus cristão como sendo um Deus de amor, qualquer excesso, falta ou perversão desse amor nos colocaria longe de Deus. Nada mais lógico do que considerar dentro da mentalidade cristã que os maiores pecados, sementes de todos os outros pecados, sejam desvios, perversões ou excessos do amor. Ironicamente, se o amor é a principal característica de Deus para os cristãos, para os gregos antigos o amor era considerado um demônio. Platão nos conta em seu diálogo entre Sócrates e Fedro que Eros, o Deus do amor, era um daimon, um demônio. É claro que, para os gregos, o Daimon não tinha a conotação perversa e maligna que os demônios possuem na nossa sociedade cristianizada. Mas eram, antes de mais nada, espíritos ou forças da natureza ligadas não só às nossas paixões e experiências humanas, como também ao nosso destino. A busca pela felicidade da vida, a eudaimonia, nos livrando do sofrimento, da cacodaimonia. Mas essa noção de que os daimons se relacionam às paixões ainda se remete aos demônios cristãos, pois, para cada um dos sete pecados capitais relacionados às paixões, excessos e perversões, havia um demônio diferente relacionado, preocupado em tentar o ser humano e levá-lo para longe de Deus. Em 1589, Peter Binsfeld, demonologista, padre jesuíta medieval alemão, associou cada um dos pecados capitais com seus respectivos demônios. De acordo com o livro Binsfield's Classification of Demons, os demônios e seus pecados são Asmodeus, o demônio da luxúria, Eusebú, o demônio da gula, Mamon, o demônio da ganância, Belfagor, o demônio da preguiça, Azazel, o demônio da ira, Leviatã, o demônio da inveja, e Lúcifer, o demônio do orgulho. Segundo a tradição e pensamentos medievais, o ser humano sozinho era incapaz de cometer um pecado se não estivesse sendo tentado por algum demônio. Assim sendo, perceber um comportamento errado ou pecaminoso era prova mais do que irrefutável de que a pessoa ou estava sob a influência de um demônio possuído contra sua vontade, ou então ele havia feito um pacto com esse demônio em troca de algum favor e então agia segundo a sua vontade ou paixão. Por isso... O ideal medieval ensinado às pessoas era o asceticismo, ou a virtude de se livrar de todas as paixões. E por isso mesmo, para cada um dos sete pecados capitais, a igreja ensinava sete virtudes cardeais, na tentativa de afastar os seus seguidores das influências desses demônios e direcionar os fiéis em direção a Deus. A lógica era que se a pessoa fosse virtuosa, não haveria espaço em sua vida para o pecado, ou seja, não haveria espaço em sua vida para a ação de demônios. As sete virtudes cardeais são a castidade, que combate o pecado da luxúria, a temperança, que combate o pecado da gula, a caridade, que combate o pecado da ganância, a diligência, que combate o pecado da preguiça, a paciência, que combate o pecado da ira, a bondade ou gratidão, que combate o pecado da inveja e... A humildade que combate o pecado do orgulho. A vivência dessas sete virtudes seria um caminho que levaria o ser humano em direção a Deus. Seria o caminho para fugir dos pecados, viver uma vida santa. Essas virtudes aparecem primeiro no poema intitulado Psicomaquia do século IV, do poeta cristão Prudêncio. O poema conta com aproximadamente mil versos, onde as virtudes cristãs combatem os vícios pagãos. Esses versos influenciaram muito o pensamento medieval e da própria igreja, principalmente depois do pronunciamento de Gregório I a respeito dos sete pecados capitais. De maneira curiosa, no poema, as sete virtudes e os sete vícios eram todos personificados como entidades femininas e lutavam entre si num total de sete combates. Se conseguimos personificar os sete pecados como sendo sete demônios, seria válido também dizer que as sete virtudes poderiam ser personificadas como sete anjos. Na psicomaquia, Prudêncio nos fala que, após os combates, as virtudes constroem um templo da alma, dedicado à maior de todas as virtudes, a sabedoria. Coincidentemente, ou não, há uma grande catedral da igreja ortodoxa grega, depois transformada em mesquita durante o Império Otomano, e hoje em dia é um museu, na atual Turquia, dedicada a essa virtude, a igreja da Raja Sofia, ou da Santa Sabedoria. Podemos imaginar que essa luta entre vícios e virtudes sempre existiu e sempre existirá. Muitos dos vícios e pecados medievais hoje em dia são considerados transtornos classificados nos principais manuais médicos e psiquiátricos do mundo. A luxúria inclui psicopatologias associadas à sexualidade, das mais variadas. A gula pode ser vista nos principais transtornos alimentares. A ganância pode ser compreendida como a acumulação compulsiva ou os transtornos obsessivos compulsivos. A preguiça, sempre associada à melancolia, é claramente vivida hoje em dia como depressão. A ira é um transtorno pouco conhecido, mas diagnosticado como transtorno de explosão intermitente ou até mesmo relacionado a diversos transtornos de personalidade diferentes. A inveja está relacionada a alguns casos de transtornos paranoicos e o orgulho ou vaidade pode ser vivida hoje em dia como transtornos esmórficos corporais em alguns casos transtornos de personalidade como o narcisista é claro que os nossos manuais psiquiátricos conseguiram inventar uma série ainda maior de comportamentos proibidos em busca de santidade mental do que a bíblia e os dez mandamentos conseguiram fazer além de oferecer uma série de remédios mais eficazes do que os próprios corpo e sangue de Cristo presentes na Eucaristia mas, mesmo assim a igreja tenta inovar em 2008, o então Papa Bento XVI, anuncia quais seriam os pecados capitais do século XXI. Primeiro, a pressa. Uma pessoa apressada não tem tempo para Deus, para o amor, nem para o próximo. A pressa origina ira e causa acidentes. Segundo, manipulação genética. Isso seria brincar de Deus. Uma visão moderna do orgulho, algo inaceitável. Terceiro, interferir no meio ambiente, adicionar imperfeições na criação de Deus, muitas vezes em busca da própria vaidade. Quarto, causar pobreza, retirar dinheiro dos outros por pura avareza. Quinto, ser muito rico, causa desigualdade social por conta do acúmulo guloso e desnecessário de riqueza, o que é inaceitável, pois todos são iguais perante Deus. Sexto, usar drogas. Interferir seu organismo em busca do prazer, da luxúria e da satisfação pessoal, muitas vezes se afastando dos outros, passando a usufruir de uma vida de preguiça. E sétimo, causar injustiça social, preconceito, bullying e toda sorte de violência promovida, muitas vezes por pura inveja. Se esses novos pecados capitais podem se relacionar aos clássicos pecados capitais, me questiono se os velhos demônios não estão apenas encontrando novas maneiras de manipular, tentar e levar o ser humano a pecar, já que podemos controlar a raiva, o orgulho, a vaidade, a ganância, a gula, a luxúria, a preguiça e a inveja com toda a sorte de coquetéis de medicamentos ansiolíticos, antidepressivos e moderadores de humor, além de existir uma série incontáveis de técnicas psicoterápicas que ajudam o ser humano a se afastar do sofrimento e encontrar a felicidade, talvez a melhor forma de continuarmos a cometer esses pecados não seja mais através de pressões pessoais, de pecados da carne, mas sim, como apontou o sumo putífice, através de crimes sociais. Dessa forma, mais pessoas ao mesmo tempo abraçam o pecado. Conseguem colocar sempre a culpa no outro, no próximo. E enquanto isso, Asmodeus, Beuzebú, Mamon, Belfagor, Azazel, Leviatã e Lúcifer continuam sempre firmes e fortes. Para quem achava que em pleno século XXI, com todo o avanço da ciência, finalmente nos livraríamos da superstição dos demônios, talvez seja hoje, mais do que nunca, que devamos nos atentar cada vez mais a respeito deles. O Podcast Horrores Urbanos, episódio 15. Sete Pecados Capitais foi escrito e produzido por mim, Pablo de Assis para o site mitografias.com.br Nosso objetivo é explorar através de histórias e narrativas os medos que nos assombram todos os dias, não só na nossa imaginação, mas também os que rondam as nossas cidades e vidas agora personificados nos seres espirituais conhecidos como demônios e anjos. Caso você tenha algum relato, comentário, feedback ou gostaria de patrocinar algum episódio futuro, mande seu e-mail para contato mitografias.com.br Este projeto só é possível graças ao apoio dado pelos ouvintes do Papo Lendário ao Padrim Lendário para conhecer o projeto e dar sua contribuição acesse padrim.com.br mitografias com sua contribuição seremos capazes de oferecer mais episódios deste e de novos projetos esta é uma obra de ficção baseada em relatos que podem ser encontrados online e em livros de fácil acesso e não pretende ser um compêndio de fatos por mais que muitas das experiências aqui relatadas sejam propositalmente relacionáveis às situações cotidianas ou até mesmo construídas em cima de relatos verídicos uma fantasia realmente aterrorizante por mais que a realidade possa ser muito pior. As fontes consultadas para a realização deste episódio estão disponíveis no site www.mitografias.com.br Visite o site também para conhecer os outros episódios da série, além dos outros projetos da nossa equipe. E está no ar o um e-book Horrores Urbanos, volume 1 Devoradores de Almas. Acesse mitografias.com.br na seção Livros e baixe gratuitamente o e-book com os roteiros dos episódios da primeira temporada do podcast Horrores Urbanos, junto com comentários e textos inéditos para a versão escrita. Caso você goste da série, você também pode ajudar compartilhando este episódio ou o link para a página de download do e-book.